0: Esta semana continuamos la charla con Miriam Cruz desde los Estados Unidos.
1: Hola Efraín, buenas tardes, estoy muy bien, ¿y tú qué
0: tal? Qué bueno, aquí también todo muy bien, gracias. Y, y bueno, pues la semana pasada nos estabas contando cómo es trabajar en un lugar tan interesante como este laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, cómo es esta cultura tan particular, con tanta apertura, con un liderazgo tan abierto, un liderazgo transformacional como tú lo describías, en el cual pues también hay personas de pues literalmente todo el mundo eh, y en este sentido me gustaría retomar esta charla ahondando sobre este tema del liderazgo que tú observas en un lugar como este, preguntándote cómo consideras o qué es lo que consideras que hace que sea un liderazgo transformacional un liderazgo diferente.
1: Cada persona tiene asignada ciertos proyectos a veces tienes que trabajar en equipo para que se cumplan los objetivos del proyecto y simplemente cuando hay un liderazgo transformacional es el que te va a ayudar a, a cumplir todas sus metas, ¿no? A cumplir todas tus metas y simplemente te van a soportar y te van a. O sea, no hay como un líder que se crea líder y que la supremacía y que siga todo ahí a, atrás de ellos, sino que en el transformacional te apoyan, es un apoyo mutuo y constante. Entonces, por ese lado, entre ellos, siempre que hay un proyecto, hay un equipo y todo el equipo trabajamos en conjunto. O sea, no hay como. Cada, cada persona tiene una función y cada persona tiene. O sea, si seas tú el que pase una pluma, esa persona es importante porque tiene que pasar la pluma y la pluma claro. tiene que llegar a su lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es, eso es muy importante aquí en la NASA y todas las personas les dan un valor y todas las personas este, son líderes en, en, en el proyecto. O sea, no hay como una sola persona que vaya tomando el curso de todos. Me,
0: me gustó mucho cómo lo pones, ¿no? Todos somos líderes y no hay un líder que se crea el líder, ¿no? Eh, eso sí. yo creo que es una característica interesante que nos habla del tipo de mentalidad, del tipo de cultura. No sé si te parece así o qué opinas
1: Sí, totalmente, en mi caso bueno, me ha tocado particularmente en las áreas donde yo trabajo en, uh -huh. en ingeniería y diseño, me dedico un poco más mi equipo con el que trabajo diariamente es muy pequeño, somos como de seis personas, pero de ahí ten, tengo un equipo más grande que entre, como ahora sí que es como nuestro jefe y somos como 16, es un equipo más que va creciendo más, pero son, son personas que van alentándote y que van inspirándote en seguir uh -huh. creciendo en seguir creciendo en los proyectos, y que te motivan o sea, te motivan a estar al día con todos con todo lo que tú quieras hacer, o sea que si tú dices vamos por este lado o porque no intentamos este lado, todas las ideas son escuchadas, entonces claro. creo que eso es algo que me gusta mucho de que no hay una idea errónea todas las ideas tienen como un propósito y si lo pensaste es porque puede que sí suceda, ¿no?
0: fíjate que escuchándote siento incluso que es como un, uh, un ambiente de trabajo, una cultura de trabajo pues, sumamente ideal ¿no? es una cuestión uh -huh. a lo mejor es como la que nosotros podríamos platicar en este este tipo de espacios, en este tipo de podcast, a lo mejor luego la gente dice, bueno, está muy padre que me lo platiques, pero ¿cómo eso existe, no? <risa> sí. eh, ¿Cómo es que eso existe?
1: No sabría decirte cómo existe, pero en compañías anteriores, solo para darte una idea, vengo de uh -huh. corporativos donde, donde trabajábamos intensamente eh, diferentes tipos, ah, trabajé para, ¿puedo decir las marcas?
0: Sí, adelante, adelante.
1: Sí, trabajé para corporativos como Forever 21, haciendo los, las tiendas remodelaciones, tiendas nuevas y todo eso, y teníamos teníamos metas y objetivos que alcanzar muy definidas, o sea, terminar una tienda en un mes, o sea, tiempos increíblemente extremos en diferentes uh -huh. ciudades, entonces vengo de trabajar muy duro y vengo de tener horarios de trabajo muy extensos, en construcción trabajaba de, desde 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, aquí en la NASA vengo a un cambio completamente diferente en cuanto a la compañía es una compañía que te ayudan a crecer que te dan un, una estabilidad de vida, o sea ahora sí puedo ver a mi familia tengo, tengo un trabajo que disfruto y veo a la familia que yo creo que eso es importante tener un balance y que te alienta a motivarte y a ser positivo cada día y simplemente llegué aquí las compañías idealmente sería que todo el mundo fuera igual y que todo el mundo fuera inspirador uh -huh. y realmente no existe yo lo, yo lo he vivido o sea no siempre fui así siempre tuve otros tipos de trabajos que no eran así pero creo que también uno tiene que formar parte de eso uno si no estás si no estás es feliz donde estás qué haces ahí Mónate, claro ¿no?
0: exactamente
1: uh -huh. si no sabes cómo llegar pues estudia o aprende o desarrollate en otra actividad si no eres bueno en, en una cosa vas a ser bueno en otra, pero creo que todos tenemos aptitudes, simplemente tenemos que desarrollarlas, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, la semana pasada nos platicabas cómo eh, pues fue a través de habilidades eh, de interacción, habilidades de interrelación, que te uh -huh. facilitó mucho pues, la entrada, ¿no? que te facilitó mucho el interactuar bueno, justamente con tus compañeros, con esta nueva organización. Uh -huh. eh, viendo un poco el punto de vista inverso, ¿cuáles consideras que fueron los retos más importantes para eh, eh, comenzar a desarrollarte, comenzar a integrarte en este tipo de cultura de trabajo?
1: Creo que uno de los retos era, obviamente tenía miedo, tenía miedo a no ser suficientemente inteligente para poder desarrollar mi trabajo. Yo creo que a todo mundo nos pasa que, que de repente no, no estamos seguros de lo que somos uh -huh. o no estamos seguros de lo que podemos llegar a hacer, o sea, de, de las habilidades que tenemos o de poder proveer un resultado o un buen trabajo. Y a veces creo que el miedo nos ata de manos y no tiene por qué ser así. Si lo haces y si, lo, y si no lo sé hacer, hay veces que a lo mejor no soy perfecta y si no lo sé hacer, lo busco. O sea, uh -huh. busco la manera, y busco la manera en, en libros, en línea, ahorita tenemos acceso a muchas cosas de cómo podemos, este, a clases, incluso aquí en la NASA ofrecen muchas clases de todo tipo, donde te pueden um, ayudar a soportar cualquier problema que tú tengas, que te dicen, que te ayudan a salir adelante, te enseñan el proceso, te dicen, ok, si uh -huh. no puedes así, pues probablemente así, inténtalo así, o anteriormente lo han hecho así, ¿tú qué piensas? Y ya tú vas creando tus propios pasos, o sea, tú dices, bueno, uh -huh. si ellos se fueron por aquí, pues alguna razón se fueron por aquí y vas viendo y vas estudiando muchas cosas entonces creo que eso es lo que ese, ese fue mi reto principal o sea el quitarme el miedo de decir yo lo puedo hacer como cualquier otra persona
0: el creértela o sea, no el
1: creértela y
0: eso tiene que ver mucho con lo que platicamos al inicio del primer episodio no como a lo mejor una organización como esta pues incluso el mismo nombre te impone no mientras que una vez que ya nos estás contando cómo es trabajar allí el tipo de estilo pues uh -huh. la verdad es que pues, funciona mucho o, o se ven muchas de las cosas que pues esperaríamos ver en cualquier organización, ¿no? Eh, mucho soporte, trabajo en equipo, tener un liderazgo que te integre, tener comunicación, tener apertura, etcétera. O sea, creo que no, no resulta eh, tampoco que hayan inventado el hilo negro, ¿cierto?
1: En este caso, los managers, obviamente están envueltos en el resultado de tu trabajo, pero no existe un manager que esté atrás de ti viendo, viendo cómo vas haciendo paso a paso, sino uh -huh. que ellos realmente están interesados en que tú les demuestres el resultado o sea, como llegues, tú nada más diles, aquí está, o sea, ya está, mira esto es el resultado, esto uh -huh. obviamente importa el proceso en, me imagino que en ciertos niveles en mi nivel, eh, ellos les, les interesa, pero no soy una persona que van a invertir ahorita todavía muchos millones para lanzar un rover, a la, un robot a la luna, ¿no? Ese tipo de procesos ya es un poco más importante, pero lo, lo he visto el proceso y es básicamente lo mismo o sea, hay un proceso donde se estudian los diferentes pasos y donde se va viendo se, se hace un, una fundación, que es lo que quieres llegar a hacer y, y claro. tus objetivos no que es, es simplemente alinear esos objetivos con los pasos que vas haciendo
0: Por supuesto, lo que decías es la, la última vez también, no al final del día esto genera una cultura, genera una cultura y una forma de trabajo que se va pues permeando a todas las áreas a, a pesar de que a lo mejor este en tu caso particular no vayas a hacer el, el lanzamiento del rover como dices, ¿no? La... Sí,
1: o sea confían en los empleados, creo que esa confianza que te brindan no es tan fácil, pero uh -huh. también se gana, uh -huh. también me acuerdo que los primeros dos años, o sea, era probar más que al, a los jefes, es probarme a mí misma uh -huh. que yo podía hacer, y, y simplemente creo que esos dos años donde fui contratista antes de entrar como a NASA, ya, uh -huh. ya al 100%, fue importante porque esa, esa parte de ser contratista es como la que te enseña y la que te va, te va poniendo los cimientos de todo lo que es la compañía y te van emergiendo a ese mundo, ¿no? O sea, te van enseñando qué es lo que quieren, cómo vas aprendiéndolo, paso a paso, cada cosa.
0: Oye, y una de las cosas que nos platicabas la última vez es que pues trabajar aquí eh, también involucra un ambiente muy multicultural. Trabajas con personas uh -huh. de pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. En esta relación, en esta interacción que tienes con todo tipo de personas, ¿tú qué consideras que es el punto de distinción o lo que hace diferente al liderazgo hispano a las personas este, pues, bienvenidas sí, de toda Latinoamérica, incluso de España? ¿Qué nos diferencia?
1: Yo creo que todos los hispanos, todos los latinos nos gusta hablar mucho y se distingue porque en en diferentes áreas, bueno, de hecho en en JPL NASA donde yo estoy, yo estoy en JPL como lo mencionaste, que está aquí en Pasadena en la cañada, en la entre la cañada y Pasadena está localizado. Y hay diferentes grupos, hay un grupo que te puedes invitan a todos, pero hay un grupo de asiáticos donde tú te puedes envolver, aunque no seas asiático. Okay. O sea, pero te emergen a la cultura asiática, donde te enseñan a jugar como dominó, pero okay. es un juego asiático. Ajá. Y todo, y todo eso, o sea, te van enseñando su cultura. Y lo mismo pasa con, con los asiáticos y lo mismo pasa con los europeos. Hay un grupo, hay un club europeo y hay un club de latinos. El club de latinos aquí en JPL se llama Amigos Unidos. Y en Amigos Unidos, lo que se encarga mucho hacer es la convivencia de todo. O sea, venir y no ser latino necesariamente, pero te envuelven en la cultura latina. He tenido la fortuna también de hacer presentaciones para ellos eh, donde les enseño un poco de la arquitectura mexicana, les he presentado eh, los diferentes edificios y lo hermoso que es México, ¿no? porque todo claro. el mundo tiene la percepción de México, de un México antiguo o de un México muy, muy diferente o de una cultura narco en México, entonces creo que me ha tocado tomar el estándar y decir México no es solo eso, México es mucho más, creo que Amigos Unidos para mí eso ha representado donde he conocido personas de España, personas de Guatemala, personas de Ecuador, eh, de Salvador eh, de todo tipo y, y que todos sí tenemos como en común, que nos gusta mucho hablar que somos sociables, somos amigables hacemos sentir a la gente bienvenida pero que también somos personas que capaces de lograr y de estar aquí, no que en la NASA existimos muchos y que estamos ahí estamos realmente, hay muchos líderes hispanos en la NASA, que vamos hacia adelante Y
0: me imagino que pues también aportan esa parte social al momento de trabajar al momento de generar este tipo de interacciones entre los equipos, ¿no? Por lo que me comentas, me imagino que estos líderes latinos, como comentas tú, pues son mucho esas personas que generan las conexiones entre los demás, que integran, que eh, generan el equipo, ¿no?
1: Definitivamente hay este la, la apertura que llega a suceder muchas veces en Amigos Unidos surgen ideas, uh -huh. surgen ideas, o sea, nos juntamos en un, en un café virtual ahorita por la pandemia, o anteriormente nos juntábamos en persona y tomábamos lunch juntos. Este, hacíamos eventos del el día de la independencia, el día de Pue eh, la batalla de Puebla, es, todo, todas las todos los eventos, el, la rosca de reyes, todo, todos los eventos particularmente latinos los celebramos en la NASA, uh -huh. realmente se toma el tiempo y, y se hace una celebración, el día de muertos es hermoso, o sea, ponen un altar de muertos, invitan a toda la gente americana, no americana, de cualquier lado del mundo, a que traigan su foto de su muerto y lo pongan ahí, entonces es, eso, eso no lo ves en otras compañías, entonces creo que esa es como la inclusión que genera un poco la NASA de ven, te invito, o sea no, no estás solo, todo el mundo tiene un familiar que se muere y, uh -huh. y pues celebrar la muerte, no o sea ¿no? el integrar a diferentes culturas creo que es algo muy, muy bonito que me gusta mucho participar qué
0: interesante en qué interesante pues esta apertura y esto que al final yo creo que también se vuelve un proceso de aprendizaje mutuo no tú estás compartiendo mucho este tipo de cultura y también te estás nutriendo como nos decías hace un momento sí de cursos pero también de personas de todo el mundo que seguramente igual que, que ustedes en este mm -hmm. Amigos Unidos comparten estas experiencias y estos rasgos culturales de cada uno de estos países seguramente también has aprendido mucho de muchos otros países de muchos continentes ¿no? sí
1: sí sí, claro, he creado amistades um, una de mis mejores amigas es de Polonia, y precisamente ella es de mis mejores amigas y es una persona que se acaba de retirar uh -huh. entonces, este, me invitó con ella a Polonia, pero se vino la pandemia y ya no, no hemos podido establecer el día desde hace como un par de años con pero, o sea, puedo decir que es de las personas que yo aprendí muchísimo de ella cuando yo llegué, ella es ingeniera mecánica y simplemente hemos trabajado juntas en muchos proyectos y es una de las que más aprecio y lo por ser de Polonia, yo dije no, o sea, al contrario, nos, nos hablamos, nos comunicamos, claro. nos compartimos ideas y pues sé cómo es ella, Se aprendió un poco de Polonia en ese entonces. Hubo un momento que hubo una noticia muy devastadora para Polonia en cuanto cambiaron de presidente y entender, entender un poco y ser empático a la cultura de ellos es el mismo respeto que nosotros como mexicanos o como estadounidenses o como europeos o como lo que fueras, quisieras, ¿no? Y el uh -huh. respeto creo que es el respeto a la cultura y el respeto a, a ellos, a cualquier persona. Claro, y rescato
0: do, dos grandes sí. temas que pones allí sobre la mesa no uno sin duda el respeto y el otro esta apertura para pues también buscar activamente este tipo de relaciones no porque muchas veces es muy cómodo decir si estás en un entorno tan abierto bueno yo hago mi grupito con mis latinos y nada más somos nosotros ¿no? y volvernos muégano en vez de, de, de abrirnos a la posibilidad con otras uh -huh. personas, con otras culturas no sé si además a lo mejor de estos dos elementos tú tengas algún otro consejo, alguna otra clave justamente para interactuar con personas de otras culturas?
1: Nada, solamente yo creo que, eh, que te abras, o sea que, uh -huh. que si ves a una persona callada, también los callados a veces tienen mucho que ofrecer este, invítalos, invítalos yo creo que se, se les hace la invitación y que se sientan parte de, de tu equipo, que se sientan parte de, de conocerte este, me ha tocado gente muy seria a mi alrededor y, uh -huh. que, y que tienen la oportunidad de compartir grandes cosas conmigo y de grandes momentos y creo que eso es súper eso es interesante interesante, ¿no? También conocer de sus, no necesariamente de sus vidas privadas, pero solamente como decirles, aquí estoy, si quieres compartir algo, si quieres que te escuche, simplemente aquí estoy, ¿no? Y, ah. y eso va creando alianzas para cuando necesitas a alguien en un equipo, ya sabes con quién puedes trabajar y, y es parte del trabajo, aunque a veces no, ne, no es necesariamente como conocer las personas, sino las habilidades. También es importante como ver si, si puedes disfrutar al momento de trabajar, ¿no? ¿Tiene sentido?
0: Sí, Sí, no, claro, y me abres otro tema que ya no me gustaría abrir porque, porque si no aquí nos podemos seguir la conversación un buen rato más, eh, pero pues se nos empieza otra vez a acabar el tiempo. Y bueno, antes de irnos, ustedes saben que me gusta preguntarles a todos nuestros invitados eh, una cuestión muy particular y esta es, si, si tú Miriam pudieras regresar tal vez cinco o diez años en el tiempo y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este consejo?
1: yo creo que sería, no te preocupes, todo va a estar bien, tú párate y habla, párate y habla, porque creo que muchas veces me detuve hace mucho tiempo en hacer, en moverme, uh -huh. en crecer, por miedo o por algo, entonces creo que le diría a esa persona de hace cinco años, como no tengas miedo, párate y habla y, y busca no pasa nada, los cambios no, no, no siempre son malos.
0: Genial yo creo que sin duda es un gran consejo y pues tiene que ver con eso, no con, con nosotros, poder uh -huh. expresar lo que sentimos, poder pararnos, hablar y también pues mostrar nuestro punto no Nosotros tenemos esas habilidades Tenemos esas capacidades La cuestión es creérnoslas Para poder trascender, para poder desarrollarnos Y para poder crecer Y seguramente llegaremos como tú A la organización donde tengamos que estar Y donde podamos realmente disfrutar Lo que hacemos eh, Disfrutar de nuestros compañeros Y tener este gran balance de vida Que ya nos has descrito
1: Eso es lo que yo creo que todo el mundo tiene que buscar El apasionarse a lo que hace
0: Oye, pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir todas estas experiencias con nosotros, que sin duda yo creo que han traído eh, buenos aprendizajes y muy buenos contrastes entre a lo mejor lo que hubiéramos pensado que, que es tan complejo o tan diferente y que en realidad, pues, nos vienes a enseñar que no lo es tanto.
1: Sí, gracias a ti, Efraín, por la invitación y cuando quieras, ya sabes, aquí estoy.
0: Excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias una vez más eh, y también. Gracias a ti, amigo, que nos escuchas cada, cada semana. Recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios y todas tus preguntas eh, al correo hola ideas sobre liderazgo .com. También aprovecho para pedirte que te mantengas atento a nuestros contenidos en redes sociales. Estamos inaugurando, como ya sabes, nuevas secciones para seguir compartiendo contigo consejos, reflexiones, hábitos de liderazgo y otros temas que estoy seguro fortalecerán tu presencia como líder y en todas las áreas de tu vida. Como siempre, te mando un fuerte y caluroso abrazo. Yo soy Efraín Zap y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo